0: Isak sin podd med mig Liv Strömqvist och Caroline Ringskog för Noali Och det här är ett samarbete med Expressen Kultur. Och idag ska vi diskutera filmen Amor som vi båda sett. Amor den vann ju guldpalmen Cannes till exempel. Mm. Extremt hyllad film. Du
1: var ju lite tveksam
0: till den här filmen. Alltså jag skulle aldrig ha sett den här filmen ifall inte var för att du liksom sa att vi skulle kolla...
1: Hur som helst så vill jag att du skulle se den för att eh, den påminner mig om dig. Eller Mikael Hannicke påminner mig om dig. Va? Varför det? För att eh, du har ju skrivit en bok som heter Prins känsla för snö. <laughs> Bra. <laughs> Exakt, det stämmer. Mm. Mm. Och den handlar om kärlek, eller hur? Mm. Ja, att kärleken är en konstruktion. Mm. Mikael Hannicke har en spaning som heter Kärlek är en konstruktion- också och att kärleken eh, jag skulle nästan säga att det här är en meta branschfilm
0: mm. vänta lite, kan inte jag bara få berätta för vad den handlar om eh, den handlar om eh, två eh, väldigt så här, gamla, ett väldigt gammalt par som varit ihop hela livet George, George och Ann. Mm. och sen får Anne en stroke och då blir hon förlamad och hon vill inte till sjukhus så därför så vårdar han henne istället till hemmet. Mm. Och så handlar det om deras relation då när hon är så här eh,
1: extremt dålig. Mm. Framgår inte det av när jag, när jag säger meta film. Nej. <laughs> Nej, men det jag menar är att eh, jag tänker att eh, det handlar om Hollywood rätt så mycket i den här filmen. Eller om eh, premisserna för vad, vad film är och vad film bygger på sen 40-talet, sen film blir film. Alla filmer handlar om en sak. Och... Det är kärlek. Mm. Alla filmer är exakt likadana. Mm. Och det är att det finns den här stora kärleken som förändrar liv. Att eh, den kommer som en religion, den kommer som en magi och tar den med en räddaren helt enkelt. Mm. Jag vet att du var skeptisk men, eh, men jag vill ändå inte säga den för jag tyckte det här var så himla bra med den. Det, det som jag älskar med den här filmen är att Mikael Haneke sätter ner foten och säger nej Hollywood. Ni har fel, ni håller på och sprider ut falska rykten. Kärlek räddar inte liv. Kärlek kan istället vara det sjukaste som finns. Och vad mer, vad är egentligen kärlek? Är det till exempel att döda sin fru?
0: Alltså jag... Ähm, jag, tror liksom att, alltså jag, jag tror inte alls att det är det han menar. Jag tror att det, alltså det är en tolkning, men jag... Uh, håller absolut inte med om den tolkningen jag tänker helt tvärtom jag tänker att hans film är liksom en det är liksom prinsessan på tortan i det här att kärlek är det som ska rädda en och så alltså d- filmen heter Amor och jag upplevde som att han är totalt okritisk mot romantisk kärlek, älskar det det är inte sant. Det är sant. Och vi vet du varför också? Vet du för... varför? <laughs> Nej, men kolla här. Jag ska berätta när jag såg filmen. Då var det så här jag och ett antal andra Folk ser det här som en parfilm. Alltså kulturella par går dit. Kanske hånglar genom hela filmen. Nej. Har, jo, du var inte där. Jag kan berätta att det var så här. Tjejer med en basker går dit med sin kille som har skägg och sitter typ och har det här som förspel,
1: den här filmen. Den här filmen är afrodisiak för en viss typ av människor. Jag skulle säga att det handlar om att den är två och en halv timme lång. Man kan hångla bort 20 minuter och det är fortfarande samma film. Nej, men de sitter typ och så här också skrattar såhär, kärvan, utan för att
0: jag tror eh, att som hela filmen är så här eh, fy fan vad fint det är att vara ihop hela livet och, eh, och liksom det kärleken som räddar henne där på slutet.
1: Det som visas i filmen är ju att och han och hon har en, en gemenskap, det här kontraktet som är parförhållandet, mm. eller äktenskapet. Mm. Och innan hon blir dement så lovar han henne nej jag ska inte ta dig till sjukhuset jag ska ta hand om dig. Och vad har han för kunskap om det? Han har ingen kunskap förutom just sin kärlek. Och jag upplever att det är det som eh, fallerar. Det, kärlek är inget, det är inget medel för någonting. Det är, egentligen, det finns nästan inte och eh, den här idén som Hollywood har närt väldigt länge och kanske romaner för tiden att kärlek övervinner döden det, det är den han eh, håller på att laborera med, Mikael Hannicke alltså att han för att hon, hon dör ju till slut alltså din tes stämmer om hon hade liksom levt vidare, alltså den är ju inte mysig den är ju vidrig Alltså, nu säger jag också att,
0: nu, nu pratar jag också utifrån den biopubliken. Alltså, publiken skrattade så här skratt mm. genom hela den här filmen. Alltså typ så här, gud vad gulliga de är mot varandra, gud vad mm. fint de har det. Och där på slutet, det är ju att han eh, slutgiltigt, alltså ska jag ju berätta hur den slutar. Gör det. Spoiler, varning. stäng av för att inte se den här filmen. Nej men det slutar med att han kväver han med en kudde. Mm. Eh, därför att hon vill dö. Mm. Först vill han hålla henne vid liv för sin egen skull. Sen så berättar han en anekdot om när han själv var liten och mm. ville hem från lägerskolan. Eh, och då skickar han ett kodmeddelande till sin mamma som var en stjärnhimmel, fylld av stjärnor. Och då skulle hon ta honom från, från, mm. eh, från lägret. Och då när han återgår till det minnet, då tänker han så här, hon vill bort från lägret. Alltså livet. Nu är jag den som gör en kärlekshandling genom att låta henne dö. Så därför kväver jag henne nu. Och det upplever jag i filmen, eftersom den heter Amor. Är liksom... Jag menar, han laborerar lite med den här tanken. Som jag kan tycka är lite så här, jag är filosofi A oh, och, och det var fruktansvärt. Alltså då måste man bara sitta och laborera med sina problem så här kan det vara en god handling att döda? Det är typ en ganska sån trötta mm. moralfilosofiska fråga. Och då är det så här, jag tittade i kärlekshandlingen att, att kväva någon med en kudde, det kan det vara om vi har hela det där jättelånga mm. upplägget. Nu slutar det så här lyckligt, det är typ en vacker film om just kärlek, typ som lyckad kärlek.
1: Alla hans andra filmer handlar också om samma sak fast på andra sätt, alltså... Det är, han älskar onska. Det skulle vara ett karaktärsbrott att börja göra en filgod film.
0: Men det är liksom inte filgod, men det är mer så här. Um, kanske så här. Uh, hon säger uh, på ett ställe: För han frågar henne så här: vem, uh, Hur tycker du att jag har varit typ som man? Och mm. så säger hon så här: Jag är ibland är ut monster, men du är också snäll. Ja.
1: Mm.
0: Och eh, jag tänker med att det är det han vill visa. Liksom så här. Ja, men det, han är typ snäll.
1: Tycker du att det är fel när han dödar henne? Ja, fast, fast jag, tycker, jag, jag tänker inte... Om jag ska, om jag ska ha en åsikt tänker jag att det är fel. Men jag tycker det mer handlar om eh, vem han är som person. Jag tycker det handlar om den här grejen att man, man inte klarar av en uppgift. Om man tänker att moral är en uppgift så klarar man inte av att ha makt. För, för så är det rätt så mycket skitsamma de andra filmerna, men om, om någon ger livet, ens liv till en, så har man alltså som mor och barn, eller vad som helst. Eh, det är som bräckligt, och det, det är där jag tycker det är liksom, själva, jag, jag upplever det som här som en skräckfilm, att eh, han ska ta hand om sin fru. Att det är liksom själva skräcken i att en människa ska ta ett, an, ett moraliskt ansvar. Och vem skulle klara av det? Det är extremt svår grej att klara av. Och den här personen klarar inte det. Han bara, han bara, han bara gör fel. Jag tycker det är väldigt mänskligt och berörande faktiskt.
0: Men jag känner också att, att en sak som den här filmen handlar om som, som jag tycker är ett extremt bra tema det är livets förgänglighet. Mm. För det är någonting helt oundvikligt att, att alla ska dö. Mm. Samtidigt är det en sån... Eh, extremt förträngd verklighet i vår kultur. Så, eh, och jag tänker aldrig på det heller. Liksom. För mig det är det som att tänka på träning typ. Eller tänka på så här att man måste flossa typ. Eller en så ångestgrej. De har liksom inga problem förutom livets förgänglighet. Så snarare liksom att det
1: handlar om det i så fall. Mm. Det handlar väl om det också. Och sen så tror jag det handlar om Mikael Haneckes roll i filmvärlden. Han, allt han gör guldpalmen. Och för guldpalmen. Och jag tror att han vill liksom minimera, han vill spela med den här juryn som sitter där kan. Det är rätt pompöst att göra en film som bara utspelar sig i en kammare. Det är ett kammarspel mellan två riktigt rynkiga äldre människor. Inget sex. Ingenting egentligen. Det är bara deras ångest i två och en halv timme. Jag tycker det tyder på väldigt bra självförtroende att inte... Om man jämför med det hobbit som vi pratade om förra gången så är den väldigt så där ängslig och tar in orker så fort den får tillfälle. Fick ju filmen dig peppar på livslång tvåsamhet? Nej, det är det jag menar. Den får ju inte det. Den, den är ju den är, den är kärlekskritisk. Själv? Ja. Därför att det
0: kändes som att en morot för att hålla ihop hela livet är att då kommer det finnas någon som kan ge en aktiv dödshjälp. Skulle du kunna ge mig eh, aktiv dödshjälp ifall jag var 97 och du på mig på hemmet och jag låg så rik så här, jag vill dö, jag vill dö, jag vill dö. Nej. Men det tolkas som att du inte älskar mm. mig. Men det är det jag menar med parförhållandet. Liksom, nu frågade jag dig det, då sa du nej. Men jag undrar, är det beror på att vi har en vänskapsrelation? Men liksom, i parförhållandet kan det bli med den här psykogrian. Kanske Säger den ju det. Och det är kanske den som behövs för att såhär, slippa
1: sluta sina dagar som ett stackolli. Jag tycker det handlar om så här. Mamma, vad hände med den där kompisen? Hon har en kille nu. Hoppas det är bra. Och så, så klippte i nästa scen. De har helt sjukt ihop, isolerade, håller på med något maktspel. Man bara, kommer aldrig mer träffa den personen. Någon blir förtryckt.
0: Att det är vara sjukt att vara ihop. Men jag vill liksom till det vilja tillägga de här hånglande paren i publiken. Alltså jag tror att väldigt många som ser den här filmen. Eh, är såhär, ja, den skildrar ett par som älskar varandra på riktigt. Så, mm. så det uppfattar jag är meddelandet i filmen. Mm. mm så här, äkta kärlek finns, det är bra. Alltså, om jag ska vara jättetaskig så kan mm. jag känna så här um, att liksom det är lite grann som är. alltså jag kan tänka mig att han är så här lite oinspirerad. Det är sån stämning som när man gick på en skrivarlinje att man fick några uppgifter, kolla gärna i tidningen och se om det finns någonting du kan spinna på. Så läser han en artikel som är såhär, uh, gammalt han tittar död uh, mördad av sin man. Och sen så här. Hmm. det här låter som ondska, men jag undrar om jag kan istället det här som godhet så börjar han spinna på, skriva en där synopsis på en och en halv dag,
1: Dricker en kopp kaffe filma det på guldpalmen Jag vet inte jag har svårt att säga sådär om Mikael Hannicke. Jag, jag älskar honom för mycket jag tror absolut inte det, men eh, vi kanske ska byta samtalsämnen, jag vet inte eller vi kan prata om det här jag, jag, jo, jag, har, jag, har, jag har ju en sak emot det jag tycker det är lite han kallat för att göra en film om ett övermedelklasspar både pianolärare i en extremt fin lägenhet i Paris medan eh, Romer fördrivs men du vet eh, det har blivit alla vidrigt stämning i hela Europa och eh, om nu han älskar önskar det, det är den tradition han verkar Det finns ju annan önskan som, som är väldigt aktuell. Jag tycker jag är lite besviken på dem. Varför kan inte bara onskans uttolkare snälla ta, ta tag i onskan som finns? Så trött på jag le liksom.
0: Ja, det känns som att, det, liksom att den här filmen placerar in sig i en lång, lång tradition mm. med, inom film som är att skildra en viss samhällsklasser över medelklass, alltså en så kallad övermedelklassfilm där man då skildrar livet Hos folk som har det rätt bra. De bor i en lägenhet, det ser ut som att de bor inne på Bukovskis. Mm. De gå runt på en här tunga, eh, tydlig eh, möbler och guldornament. Mm. Eh, också känns det känns väldigt orealistiskt att man skulle ha pianolärare och mm. kunna hålla sig med den våningen, en enorm våning i Paris. Mm. Jag hade inte heller tagit till sjukhus om jag har bott i den våningen. Nej. <laughs> så är det det som är handlingen kanske att svårigheten att skiljas så här, att döden kommer att skilja det från dina ant- antiketeter och smärtan i det um. Nej men det är ju verkligen så. Här. Vad, vad tror du det beror på att det är så himla många filmer som handlar om eh, övre medelklass människor
1: eh, Min gissning är att det kanske är de personerna som går på skolor och utbildar sig till regissörer
0: Ja jag vet, det var en retorisk fråga.
1: Men eh, eh, det
0: ligger lite också faktiskt som ett filter i filmen att det är svårt att liksom komma förbi den här eh, det här
1: den bra materialet Det bra
0: materialet. Alltså, han vill ah. ju inte skilda det men att de är så pass problemfria i övrigt. Alltså jag upplever som att livets förgänglighet är det enda problemet de har. Men det så
1: kanske det är. men att tid att tänka på livets förgänglighet för att Kroppen är klädd i ull, man sitter på bra läder, man äter perfekt frukost. Det är det enda som finns kvar. Absolut. Um. Det är så typiskt också att hålla på att psykologisera så mycket den här personen blir övergiven av sin mor. Det är något som jag tror kommer försvinna från filmhistorien nu när KBT har gjort entré på marknaden. Jag tror inte det här med det freudianska... Berättandet. Jag tycker det känns lite trist. Det här med att du, han dödade sin fru på grund av en gammal läger trauma. Ja, jag vet inte. Vad då, läger trauma? Han var på ett läger. Vad du om George.
0: Jaha! Okej. Okay. Ja, men det är det här som är så jävla intressant för att du ser det som något negativt. Du ser det som ett trauma. Men jag ser det som att, alltså, i filmen upplever jag. Fan, det är jätteintressant där. Hur vi kan ha så helt olika känslor kring vad som hände alltså i filmen.
1: Han berättade att han var mobbad. Jo, jag vet, men liksom han... Är det positivt för dig? Nej.
0: Jag har fattat att vi kan se så olika på mobbing. För mig är det något positivt. Nej, men jag menar att att, att döda... Att det är bra bland. Nej, men att, att det han beskriver där är något fantastiskt därför att han blir befriad från lägret. Hans han får ma- ju stanna kvar. Nej, därför att han ser sin mamma på andra sidan glasdörren. Han har skrivit med att det sin mamma som är en stjärnhimmel, också övertydlig symbol. Och då bara, eh, där och då förstår han så här. Jag
1: ska befria dig Liv från livet. Vad hände sen? Han dödade han, är? Nej, i hans lägre Ja, i
0: lägerhistorien men när han, han skriver om så den Så får Läger... han inte åka Nej, hem? Nej, han får inte åka hem, men i, 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 när han gör om den så befriar han liksom sig själv och henne, typ. Från lägret slash livet. Ja, ja, jag tycker fortfarande negativt. Okej. Okay. Men vad fan skulle jag säga? Um, vet vad jag tänkte på jättemycket? Nej, undra, om det, undra om det hade hänt då. för att Kommer du ihåg den här historien med eh, Tetra Pax? Eh, Rousing. Eva Rousing. För att hon blev hittad död i en lägenhet som var gentypad, också. Mm. Exakt mm. som i den här filmen. Att eh, De hade också ett så här Bor i ett liv kan man säga. Kanske på lite ännu mer. Men hade också en
1: jättekonstigt. De tog psykodisk. lagen i sina egna händer kan man säga. Det. Ja, precis. Och det
0: hände ju samma grej här. Alltså, mm. scenariot att var som lägenhet har ett så här... En riktigt fin lägenhet. Ja, en riktigt fin lägenhet. Ett. Två. Har ett par förhållanden som man är väldigt engagerad i. Mm. Tre. Frundör. Fyra. Man typar igen dörren och ringer inte till polisen. Mm. För det är ju samma grej här. Mm. Jag tänkte också på det. Tror du det är något prob- vanligt problem i överklassen?
1: Mm, nej. <laughs> um, fast jag tror att båda fallen handlar om att... Nej, i Rousings fall tror jag det handlar om att man inte vet vad man ska göra av sin tid. Jag tycker det låter lite så att typiskt om man har, att man har för mycket tid över. Att man håller på så här jättemycket med kanske crystal meth eller kanske en crack eller någon sån här dyr drog och eh, håller på eh, konspirerar och sen så eh, håller på med tjänstefolket och lek det är nästan som en lek fast då med döden liksom. ni får inte gå in här jag ska, och nu ska jag typa med en sån här viss tejp. alltså det är en viss typ av eh, vad man säga, aktivitet som inte så många hinner hålla på med skulle jag säga.
0: I Amora, de är pensionärer.
1: Ja, de, har ju de med... hinner också att syka där på ett sätt som jag inte skulle hinna i mitt liv. Finns det någonting som du tyckte om i filmen?
0: Alltså jag tyckte att filmen var bra. Har inte det framgått? Jag tyckte att det, var, det är en jättebra film. Jag är, inte liksom, jag är inte en barbar. Det är klart att jag kan uppskatta ett uh, hantverk. Eh, och det, det är ju skitbra liksom, allting i filmen är ju skitbra liksom jag bara, funderar, jag bara tyckte faktiskt att det var lite intressant att vi tolkar den så pass olika um, Varför tror du vi gjorde det? Jag vet inte, men ibland tänker jag att det kanske beror på sinnesstämningen när man går in i biosalongen alltså, alltså ifall man liksom tolkar hela deras parfarande som så här att det var helt fruktansvärt och han torterar henne mer och mer och det bryter ner dem tills han dödar henne det är så du tolkar den? Ja, ja och jag tolkar det som att så här, de eh, är ihop. Eh, de har ett, det är hemskt att, hon, att livet är förgängligt. Men annars är livet vackert. Ja. Sebo säger hon när hon tittar där i sitt, sitt, sitt fotalbum. Och sen så eh, vill hon dö. Han klarar inte av att släppa henne. Sen till slut fattar han att det rätta är att låta henne dö. Och då gör han det. Mm. Som en befrielse.
1: Jag tror det inte beror på det. Jag tror det beror på lite så här jag tror det beror på att ett han vann kanpriset. priset Han skulle inte göra det på den, med den banaliteten. Och alla hans filmer handlar om ondska. Han älskar ondska. Så det är så. Jag, tänker, jag, jag, jag tror det är därför.
0: Du menar att du liksom har, har med rätt? Det sa jag inte. <laughs> <laughs> ja. Vad heter det? Okej, okay, um, vad ska vi göra? Vi avslutar. Okej. Okay. Okay, du har lyssnat på En varg sin podd med Karolin Ringskogfröda och Liv Strömqvist. Och det här programmet görs i samarbete med Expressen Kultur så man kan lyssna på expressen.se eller gå in på iTunes. Och, den här, och det spelades in i Umame Produktion Studios i Malmö.